0: Bienvenidos un día más a Mixio Podcast Diario de Tecnología, mi nombre es Alex Barredo, hoy ya es viernes 29 y llego un poco tarde pero vengo con una muy buena excusa y os lo voy a contar porque vosotros sabéis que yo siempre estoy en estas versiones avanzadas, canary, no sé qué, no sé cuánto, tanto de los navegadores como de Windows 11, etcétera para ir probando un montón de las diferentes novedades que van presentando, sobre todo en el caso de Windows 11, que la verdad que son cambios casi diarios. Y tras unos dos años, sin apenas problemas, he tardado casi unas tres horas en poder recuperar casi el acceso al sistema operativo y no sé realmente muy bien ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Estaba yo al teléfono con un amigo para que me intentara ayudar mientras miraba en Internet soluciones desde el móvil. Apenas tenía respuesta gráfica, no sabía si eran los drivers, no sabía si eran los periféricos, ya me estaba volviendo loco, ya estaba pensando en tener que formatear todo. Y al final, en el enésimo reinicio, mientras estaba tocando cosas, pero francamente no sé lo que he tocado, ya he podido entrar. Así que voy a dedicar el fin de semana, creo, a pasarme a la versión estable de Windows 11 o intentar tener un plan B para que esto no vuelva a ocurrir. Así que lo dejamos ahí como moraleja para todos este fin de semana y comenzamos con un estudio que me ha parecido muy interesante que analiza nuestras percepciones y nuestros prejuicios sobre las personas con las que estamos teniendo una conversación por videollamada. Normalmente compañeros de trabajo, compañeros de escuela, de universidad, etc. Y en este caso se han centrado en medir el impacto de lo que tenemos de fondo, de lo que se ve detrás de nuestra cara o detrás de nuestro tronco, nuestro cuello y nuestras orejas ahí detrás. Y con un grupo de sujetos y un grupo de encuestados, les han ido preguntando del 1 al 7 sin conocer a esta persona qué tipo de valoraciones tendrías de ella, ¿no? en múltiples campos, de negativo a positivo. Y el mejor resultado lo obtenían aquellas personas que, al fondo, detrás de ellos, se veía una estantería con libros, porque dan un aspecto como de mayor competencia. Al final son nuestros propios prejuicios, como cuando la gente con gafas te parece más inteligente... Y todos estos sistemas instintivos que nuestro cerebro de primate pues está adaptando a esta nueva realidad cada vez más constante de las reuniones por videollamada. Así que si os interesa mucho esto, tenéis algún tipo de reunión, entrevista de trabajo, pues ya sabéis que poco a poco se va formando una especie de neoetiqueta de comportamiento y de apariencia. Y lo que también se va formando son los nuevos procesadores dentro del nodo Intel 4 que comienzan hoy mismo su fabricación en masa en la gran fábrica que tiene Intel o, bueno, mejor dicho, su división Intel Foundries en Irlanda, en Lixlip y que llegarán a nuestras casas aproximadamente en unos meses. Creo que la fecha estimada es diciembre, no sé si es definitiva. Pero bueno, todos estos nuevos procesadores Meteor Lake... ...que ya sabéis que van a venir con este nodo. Van a hacer un anuncio gigante, va a ir el CEO... ...no sé cuántos ejecutivos de Intel, van a ir políticos... ...bueno, bueno, bueno, se va a liar la Marie Morena ...pero creo, sinceramente, que este nodo y este avance... ...de fabricación de Intel, oye, pues merece la pena. Fijaos que este Intel 4, este nombre que le han puesto... Era el equivalente a lo que los arquitectos de Intel denominaban 7 nanómetros. Hace unos 2 o 3 años, cuando Intel decidió tener unos nombres más de marketing, pero que a nivel de densidad de transistores es ligeramente superior a los procesadores que están saliendo dentro del nodo de 3 nanómetros de TSMC. Ya sabéis que el tema de los nanómetros cada uno lo mide como le apetece, y en este caso, al ser principalmente utilizados para lo que son los núcleos de las CPUs, este aumento de densidad se va a notar muchísimo mejor. No solo creo que es la mayor densidad de transistores, sino que van a estar donde se necesita esa eficiencia. Pero hasta que no los veamos y no los podamos probar, no vamos a saber su efecto real en el mundo en el que vivimos con las aplicaciones y los programas que utilicemos y vamos a ver y esperar si también, por ejemplo, Apple presenta sus nuevos Apple Silicon a finales de año o qué es lo que presenta AMD unos pocos meses después. Pero bueno, la verdad es que Intel, como os estaba diciendo, los últimos dos o tres años lo están haciendo bastante bien. Están recuperando gran parte del terreno perdido y sobre estos Meteor Lake os recuerdo que de momento... No van a llegar para escritorio, es decir, no van a salir los Meteor Lake de Intel 4 para tu torre, para grandes placas base, etc. Se van a estar centrando la producción, al menos durante los primeros meses, en los formatos de ordenadores portátiles y similares. Y dos noticias rápidas también, muy de electrónica. La primera es que, por sorpresa, llegó ayer la Raspberry Pi 5, que... La propia compañía dijo que no iba a llegar este año y no ha acabado septiembre y nos la han presentado. Cuesta un poquito más, 70 euros, que el modelo anterior, pero tenemos entre el doble y el triple de potencia comparado con la Pi 4 o específicamente creo que con la Pi 4B. Y la verdad es que las novedades son bastante interesantes. Ahora viene con un botón físico de encendido, que creo que esto es la primera vez que viene. Un puerto PCI Express un soporte para pila, para que le pongáis una pequeña batería y que mantenga los relojes, etcétera sin necesidad de estar conectado a Internet, que esto es algo necesario para muchísimas personas, y también el primer chip diseñado por la empresa, no el núcleo principal o no los procesadores, pero sí un procesador específico de entrada y salida, que lo han llamado RP1. Y esto pues no es algo excesivamente complicado, pero es una buena muestra de que esta compañía británica pues, está creciendo en talento y en capacidades y que ya no simplemente se dedican a hacer placas reducidas y muy chulas con el hardware y los componentes de otros fabricantes. Y cruzando el canal de la mancha nos vamos a Francia porque parece que el miércoles las autoridades francesas hicieron una redada en las oficinas de NVIDIA para buscar documentación para avanzar con una investigación que está llevando a cabo la autoridad francesa de competencia así que vamos a estar muy atentos a este posible abuso de posición dominante o casos similares que yo me imagino que tendrá que ver con la distribución y con la venta que Nvidia está haciendo de todas estas grandes placas y tarjetas gráficas tan cotizadas y antes de seguir con el resto de noticias, que la verdad que quedan algunas muy interesantes, os recuerdo que hoy ya se estrena por fin el patrocinador de esta semana que llega a los cines de Creator, que no os podéis perder por nada del mundo, porque creo que va a ser una de las mejores películas de ciencia ficción, seguramente, de lo que llevemos del siglo XXI, la primera película que dirige y escribe Gareth Edwards, el creador de Rogue One. Y que vuelvo a insistir que por favor veáis el tráiler si no lo habéis visto, ya que os lo dejo en las notas del episodio. Porque ya solo por su aspecto de fotografía, su cinematografía, etc., merece la pena. Tiene un reparto brutal, pero sobre todo yo creo que al final va a ser una muy buena historia y una nueva perspectiva al eterno conflicto entre humanos e inteligencias artificiales con... Nuevos conceptos que creo que no se habían explorado hasta la fecha en la gran pantalla. Así que vuelvo a insistir, The Creator solo en fines a partir de este fin de semana, a partir de hoy mismo, 29 de septiembre. Y como hoy es viernes y a lo mejor estáis un poco vagos por la oficina o estudiando, etcétera, o ya estáis pensando más en ir a ver la película del patrocinador, en ir a ver The Creator, os dejo en las notas del episodio una pequeña web muy chula que te permite diseñar tu propia galaxia de tipo espiral manejando, cambiando y ajustando un montón de variables sobre su composición y que luego vas a poder ver y navegar con el ratón en tres dimensiones dentro de tu propio navegador. Está bastante chulo. Yo estuve perdiendo ayer más tiempo del que quiero admitir, pero al final conseguí que me quedara algo que visualmente al menos se parece a las proyecciones que tenemos de nuestra propia vía láctea. Volvemos a hablar también de los agentes de usuario, de las grandes inteligencias artificiales, de estos modelos de lenguaje. En este caso tenemos buenas noticias porque Google ha decidido diferenciar el robot que indexa, que indiza, que busca, que analiza el contenido por todo Internet para su buscador y para Google Bart, para Vertex y para sus grandes modelos de aprendizaje. Con lo cual, si un dominio o los dueños de un dominio quieren seguir estando en los resultados de Google, pero no quieren que su contenido aparezca o sirva para entrenar este tipo de tecnologías, pueden bloquear en el fichero robots.txt un nuevo agente que han llamado google-extended. Esto es algo muy importante porque Google lo planteó en junio aproximadamente, creo, y nos temíamos muchos que tomara la polémica decisión de estar todos bajo el mismo identificador. Es decir, que si querías que tu web aparecieran los resultados de Google, también tenías que permitir que esos datos, esa información, fuera para entrenar y dar respuestas a su nuevo asistente, a su nuevo copiloto, a su nuevo chat virtual, como queráis decirlo. Lo cual hubiera sido muy muy, muy problemático, nos hubiera traído muchísimos dolores de cabeza y desatado un montón de consideraciones éticas. Hablando de Google, por cierto, en la otra parte del espectro de esta multinacional tenemos nueva pulsera Fitbit Charge 6, que no se diferencia mucho del modelo anterior, de hecho creo que mantiene el precio, 160 euros. Pero por primera vez viene con varios de los servicios de Google integrados. Viene con Google Maps, viene con el sistema de pagos por tarjeta y además con YouTube Music, lo cual es un avance bastante interesante y son funciones que normalmente no estábamos viendo en este tipo de Fitbits. Si bien es cierto que, como os decía, el diseño no cambia, es decir, la pantalla sigue siendo esta de una pulgada aproximadamente y el Google Maps que os estoy diciendo no es el Google Maps que estamos acostumbrados a ver en un teléfono o en un reloj inteligente completo, por decirlo así. Es una versión de texto que se comunica y que por los altavoces te va diciendo izquierda o derecha. Etcétera, pero seguimos teniendo un montón de líneas grises, ¿no? Entre lo que es una pulsera deportiva o una pulsera inteligente, lo que es un reloj inteligente, que en el caso de Fitbit sería el Sense, pero, a pesar de que cuesta esos 300 euros, yo también veo una gran diferencia entre lo que puede hacer el Sense y lo que puede hacer un Apple Watch, un Pixel Watch, un Galaxy no sé cuántos y demás. Por eso digo en el boletín, digo, esto es una pulsera que quiere ser un smartwatch, pero de momento no. Yo creo que esto, de todas formas, la Charge 6 va a ser un muy buen regalo estas navidades. Y antes os comentaba una página web donde podéis diseñar vuestra propia galaxia. Pero Adobe también ha sacado una versión web de Photoshop casi 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 ya idéntica a la nativa después de unos dos años en beta con diferentes funciones más básicas que han ido mejorando, etcétera. Cuando entréis en Photoshop.adobe.com vais a tener una aplicación web, yo creo que con el 98% 99% de las funciones, sobre todo las más comunes, muchísimas de las que realmente son de profesionales y no creo que echéis muchas en falta. Incluso han aprovechado para traer todas estas funciones generativas, sintéticas, en las que Photoshop expande una imagen o te añade algo o te ayuda a generar a través de un comando que tú le escribas con una descripción, etcétera. Todo eso ya está disponible también en la versión web para los suscriptores de Adobe. Pero vuelvo a insistir en algo que comento yo cada varios meses en este podcast, que os sigo recomendando fotopea.com, que es un Photoshop más tradicional o un clon de Photoshop que podéis utilizar desde cualquier navegador, que es bastante avanzado, que es muy potente, muy versátil y que de verdad que da gusto utilizarlo. Así que echadle un vistazo si no lo conocéis. Hablamos también de una entrevista de un alto ejecutivo dentro del grupo Volkswagen que comenta básicamente que al final la nueva hornada, la nueva generación de coches eléctricos chinos está a la par que los coches fabricados en Europa o por fabricantes europeos a nivel de calidad de producción, a nivel de los componentes, a nivel de lo que es el habitáculo, los motores el coche en general y que están muy por delante en cuanto a software y explica los motivos, pero principalmente se resume en que han sido desarrollos que se han hecho desde cero y empezando el coche desde el software, sin tener una herencia que mantener como ha ocurrido con los fabricantes tradicionales. Esto es algo que podemos también ver en Estados Unidos, en el caso de Tesla, obviamente, en el caso de Rivian, en el caso de Lucid, y que hemos visto esa gran diferencia entre los fabricantes tradicionales, los Volkswagen, los Seat, los Chevrolet, los Honda, Saic, etcétera, en todos los países del mundo, y los que han empezado con la otra perspectiva, con esa pizarra en blanco. Con esto me despido, dándoos como siempre las gracias, recordándos que tenéis todo enlazado y bien enlazado en las notas del episodio. Pues si queréis leer más, no solo de esta entrevista o compartir los enlaces con alguien que le pueda interesar. Pero de momento yo me despido dándoos las gracias a todos por haber estado conmigo esta semana y nos vemos el lunes con más noticias de tecnología.